0: Este programa es presentado por la Fundación Somos Más, por el desarrollo democrático y social de la República Dominicana. Radio Funglode presenta El Descanso, con Paola Adria.
1: Sean todos bienvenidos a El Descanso, tu programa radial enfocado en tu crecimiento y desarrollo personal. Les habla Paola Adrián y quiero agradecerte a ti que nos sintonizas por Radio Conglobin, la radio de la proximidad. El Descanso es un proyecto radial de la Fundación Somos Más, que trabaja por el desarrollo democrático y social de la República Dominicana. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como El Descanso Radio y descarga cada semana el programa anterior de nuestro canal de podcast El Descanso Radio por la aplicación ibos hoy tendremos como tema central la sexualidad en la adolescencia también tendremos el diario del viajero recomendaditos y como siempre el libro recomendado de la semana sean todos bienvenidos a El Descanso
2: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
0: La cultura, el conocimiento, Radio Funglode. Estás escuchando El Descanso por Radio Funglode. Conversando con
1: Hace algunas semanas en la República Dominicana ha estado en la palestra pública el tema de la sexualidad durante la adolescencia lo que esto implica y repercute en la vida de nuestros jóvenes La mayoría de los padres no tienen el conocimiento de cómo hablar de sexo con sus hijos adolescentes de una manera constructiva y que fortalezca la relación padre-hijo en la tarde de hoy hablaremos sobre la sexualidad en la adolescencia. Y para desarrollar este tema tan importante, nos acompaña en cabina la psicóloga clínica Vanessa Espaillat. Vanessa es especialista en terapia familiar, dinámicas de grupo y directora de continuo. Vanessa, bienvenida a este descanso radial.
3: Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Nosotros felices de tenerte aquí para tratar un tema de que durante estas semanas, como les estaba comentando a ustedes al principio de este segmento, hemos tenido en la palestra pública pues, el tema de, de la sexualidad de nuestras adolescentes. Así es. Y todo lo que ha conllevado uh -huh. y los resultados pues no tan positivos, claro, obviamente, claro. Que, que como han terminado estas historias con estas Así niñas. Sí, es, muy triste. Claro que sí. Quiero que hablemos sobre el desarrollo de la sexualidad en la adolescencia. Háblanos un poco sobre eso.
3: Antes de empezar ahí, quería decirte uh -huh. que la educación sexual empieza en la primera infancia. Quiere decir que los niños, cuando están pequeñitos, empiezan a hacer preguntas sobre la sexualidad. Se empiezan a decir de dónde vienen los niños, se empiezan a preguntar sobre las diferencias sexuales y de la manera en que los padres aborden esas primeras preguntas en la infancia va a depender de que en la adolescencia ellos nos toquen los temas de la sexualidad. Si en la primera infancia cuando empiezan esas preguntas indirectas de por qué los varones y las niñas somos diferentes, de dónde vienen los bebés, si los padres no se alarman, y pueden manejar esos temas con naturalidad entonces los niños entienden que la sexualidad es algo normal, natural y que se le da como una eh, esperanza de futuro, es decir ahora mismo, ¿verdad? papá y mamá se quisieron tuvieron el bebé el bebé vino a la barriguita de la mamá porque de alguna manera hay una unión, un abrazo especial que se dan los padres cuando se aman mucho. Se unen dos semillitas, una de mamá y papá, y entonces uh -huh. tú en la barriga de mamá creces y naces. Y naces de alguna forma por la vulva. O sea, se le habla normal, natural a los niños porque eso es ayudarlos a ellos a ver que la sexualidad es parte de la vida y es algo normal y hermoso. Igual también los niños generalmente entre los 5 años, 6 años, algunos se masturban. Porque van descubriendo su cuerpo, así como descubrieron todo su cuerpo, pues la sexualidad también, los órganos genitales, ellos se tocan de repente si es de algún tipo de placer. Y lo único que hay que decirles es que la sexualidad es un evento privado y se hace a solas. Quiere decir que si tú te quieres tocar, tienes que tocarte en un momento donde nadie te vea y a solas. Y así lo vamos educando hacia la sexualidad como un evento privado. Pero también creamos la confianza de que el tema de la sexualidad pueda abrirse y podamos hablar de ello de manera natural. Si eso se entabla en la infancia, en la adolescencia se nos hace más fácil hablar con nuestros hijos porque a ellos hay que empezar a hablarle de los cambios que ellos van a vivir porque el, la, el cuerpo cambia y se sexualiza y de repente pues empiezan todos, vamos a decir, el cuerpo de la mujer empieza a redondearse empiezan a crecer los senos, empieza a venir la menstruación en los hombres empiezan los sueños húmedos, empieza a cambiar la voz, el pene empieza a crecer Quiere decir que ellos tienen que vivir todos esos cambios sabiendo que vienen. Por lo tanto, nos adelantamos, le hablamos y le comentamos. Y de esa manera también ellos van viviendo como un proceso normal y natural. Obviamente, si la sexualidad es un tema tabú en la familia uh -huh. y no se habla, y si cada vez que se ha puesto el tema, los padres pues los rechazan y cambian el tema y dicen otra cosa, el niño entiende, yo no puedo hablar de estos temas con mis padres. O le
1: llaman la atención, en el, en el mayor claro. de los casos
3: le llaman la atención. Claro. Entonces, por ejemplo, con la masturbación de un niño pequeño, si tú le pegas y le dices que eso no se hace, ya el niño hace así, y dicen, este es un tema que no se puede trabajar, no se puede tratar con mis padres, y la idea es que simplemente se le diga que eso es un evento privado y que se hace a solas.
1: ¿O también puede pensar, llegar el niño a pensar de que es algo malo lo que está haciendo?
3: Claro, y cuando estás... no es nada malo, simplemente es algo privado. Nadie ya envía a los niños a masturbarse, pero si un niño tiene esa inquietud y lo hace, simplemente decirle es algo privado y se hace a solas para que él vaya entendiendo que la privacidad de la sexualidad cuando llegue a la adolescencia. En la adolescencia es importante, aparte de hablarle de los cambios físicos que van a tener, también hablarle de los enamoramientos. Te vas a enamorar te de vas a sentir atraído entonces cuando te sientas atraído esas son, son emociones y sentimientos que hay que aprender a manejar porque de alguna forma tú todavía no tienes una edad para tener un encuentro sexual con, eh, vamos a decir, con una persona del sexo opuesto porque en, todavía tú estás creciendo todavía tu cuerpo se va desarrollando tú necesitas un tiempo para que tu cuerpo físico pues alcance su máxima plenitud, pero igualmente tú necesitas crecer emocionalmente Necesitas crecer en responsabilidad y tener la posibilidad de tener una sexualidad responsable, que eso se hará ya cuando tú tengas más tiempo. Siempre es bueno decirle a los jóvenes que es mejor esperar por el hecho de que eh, tus sueños se pueden interrumpir. Si tú a los 12, 13 años, 14 años estás embarazada eh, y eres pobre, ¿cuál posibilidad tú tienes de salir del círculo de la pobreza? Se te hace mucho más difícil. Totalmente. Si tú te perteneces a una clase media, clase alta, obviamente hay aspectos de tu vida que, que, se van a ver que se van a ver afectadas y tú no vas a tener no vas a poder vivir ese ciclo de vida que te tocaba de formación formación de tu proyecto de vida de tu conocerte a ti mismo de manejar tus procesos emocionales eso no quiere decir que no te enamores no quiere decir que no tengas un novio cuando llegue cierta edad pero también cómo te vas a cuidar verdad si realmente tu proyecto de vida es que seas una profesional que, que tengas un buen trabajo y que realmente puedas seguir tu vida si siempre ha habido confianza entre los padres y los hijos de hablar no solo de sexualidad, sino de cualquier tema, uh -huh. cuando llega la adolescencia, pues se hace fácil hablar con los padres. Por ejemplo, un adolescente que está siendo víctima de abuso sexual de un padrastro y no se lo dice a nadie, te está diciendo que los padres pueden ser muy buenos, pero no crearon confianza para que pudiera decir lo que está viviendo entonces esa confianza se crea si desde la infancia hablamos con ellos de, desde la infancia estamos, eh, vamos a decir en nuestro rol de padres que somos los que educamos que somos los que guiamos a nuestros hijos y le enseñamos lo que está bien y lo que está mal, pero sin crítica sin descalificación, sin maltrato porque si yo soy muy dura en la corrección los hijos no me van a tener confianza entonces saber corregir es importante porque hay que corregir, hay que poner límites, hay que poner consecuencias, pero no de manera tal que yo maltrate tanto a mis hijos que después no me quieran decir nada. Que no haya confianza. A veces los hijos no hablan por no hacerle daño a los padres, por no hacerle daño a nadie, pero se convierten en víctimas. Pero eso es falta de confianza, por eso hay que decirle a los hijos, a mí me puedes decir lo que sea siempre que yo te voy a creer y te voy a apoyar. Porque de esa manera se evitan muchos abusos dentro de los senos familiares. En las familias reconstruidas, ¿verdad?, uh -huh. donde hay eh, hijos de, de matrimonios, uh -huh. es donde más abuso existe. No solo abuso sexual, todo tipo de abuso. Son las familias que más sufren y las que más necesitan ayuda. Por lo tanto, crear esa confianza desde pequeño, hablar con nuestros hijos de cualquier tema, es lo que va a ayudar que ellos cuando lleguen a la adolescencia tengan un problema puedan venir donde los padres y hablar y decir, tengo esta situación, ayúdame.
1: Así es, wow. Muy valioso lo que estaba, acabas de comentar. ¿Y cómo nosotros, o cómo los padres de, de ya estos chicos en esta adolescencia pueden sentarse a tocar temas, por ejemplo, como tú bien decías, sobre tu cambio de tu cuerpo, tu, sobre tu sexualidad, de cuándo tú puedes tener tu primera eh, relación sexual, eh ¿Cómo descubrir tu sexualidad? ¿Cómo tú puedes tener novio o novia?
3: Y enseñarle, o sea, cómo un varón se enamora de una chica, que hace, cómo la cuida, ¿verdad? Porque el varón también Valioso, puede cuidar claro. la chica, ¿verdad? Valioso. Y cuidarse uh -huh. él. Y la chica, ¿cómo me cuido yo? Y, y cuándo realmente estoy lista para tener una relación sexual. Porque no es solamente... Eh, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que sobre todo buscan la relación sexual a temprana edad clase media, clase alta, sabiendo muy bien eh, cuidarse la buscan porque tienen carencias afectivas profundas y muchas veces a través de la sexualidad están tratando de llenar carencias afectivas por eso se dice que mientras más se amen a los hijos probablemente ellos más retardan el inicio de la sexualidad y amarlo no quiere decir dejar hacer lo que le da la gana límites claros, consecuencia claras a lo mal hecho y afecto, cariño, confianza, apertura para el diálogo sin maltratarlo, pues yo te puedo corregir cualquier cosa, sin decirte palabras inadecuadas, sin darte golpe, Entonces, si yo tengo ese tipo de autoridad, por más que yo ame a mis hijos, yo no se van a dar cuenta. Yo me acuerdo una vez un señor que fue a mi consulta y me decía lo siguiente, a mí nadie me cambia. Yo pego porque a mí me dieron golpe y así que yo quería. Yo digo, no, no se preocupe que aquí nadie cambia a nadie. Pero yo solo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuándo se dio usted cuenta que sus padres a usted lo amaban? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Y qué te contestó ese, ese caballero? Y ese caballero me dijo, bueno, realmente cuando yo era adolescente y chiquito, yo creía que ellos no me querían porque me daban muchos golpes. Yo tuve que ser grande para darme cuenta que realmente ellos me querían porque eh, me di cuenta que ellos me pegaban para que, porque querían ayudarme. Y yo le pregunté, ¿y cuándo usted quiere que sus hijos se den cuenta que usted los ama?
1: Bueno, yo hubiese dado grito <risas> totalmente con esa pregunta. ¡Wow!
3: Entonces realmente pues los hijos están límite, claro, claro, consecuencia, claro, pero también sentirse amado y la única manera que se van a sentir amados es si en mi corrección no los maltrata como seres humanos, no claro. los humilla como persona y de, ese, de esa manera pues tendremos la comunicación y la confianza de poder hablar lo que sea. ¿verdad? y también yo invito a los
1: padres siempre Vanessa durante el programa que se eduquen, que busquen información también, claro, libros sobre sexualidad exactamente, porque mira, trayendo a colación este mismo ejemplo que tú, eh, tú trajiste de este, de este caballero él está educando de esa manera porque eso es lo que él vio, claro. para él es una verdad absoluta, así a mí me es. criaron así y esa es la manera de criar, uh -huh. pero cuando tú empiezas a educarte, a leer a informarte, te das cuenta de que muchas cosas no siempre deben de ser así, uh -huh. entiendes y empiezas a cambiar y a mejorar para darle una mejor calidad de vida a tus hijos, una mejor calidad emocional a tus hijos.
3: Eso es importante lo que dices, porque si no educamos sexualmente a nuestros hijos, quien educa sexualmente a nuestros hijos son los dembo, los reggaetones, el internet y lo educan de manera inadecuada y los amiguitos porque realmente qué va a enseñarle un amigo que está explorando su sexualidad y tratando de descubrir la sexualidad o lo educamos nosotros o lo educan los medios y los medios realmente no tienen las mejores respuestas porque lo que enseñan es una sexualidad deshumanizada una sexualidad sin sentimiento y de la sexualidad hay hablarla hay que hablarla plenamente, no es solamente es un contacto físico hermoso donde nos estimulamos uno a los otros para ser felices sino es un contacto emocional es un contacto de alma, es un contacto de sentimientos. Entonces, cuando uno ve pornografía y tú lo que estás viendo es dos personas que tienen un encuentro físico, pero no hay encuentro emocional, no es una sexualidad humanizada. Por lo tanto, eso lo enseña en el hogar. Igualmente, cuando hay en una familia, padre y madre que se aman, que se quieren, que están solos, que disfrutan estar solos, que están en su habitación y los hijos saben que, eh, no, no sé lo que pasa, pero algo muy bueno porque Exacto. ellos son felices ahí. Exacto papá y mamá salen juntos, se van juntos de fin de semana, que quiere decir que hay algo hermoso dentro de la pareja, y ellos van diciendo que okay, yo, yo quiero crecer un día y tener una pareja así, uh -huh. ¿Tú ves? yo quiero tener ese ejemplo, ahora si en la familia lo que hay es maltrato, abuso, golpes, realmente qué hacen los niños, o sanan esas heridas o las repiten, porque las historias se repiten si no se sanan.
1: Así es, wow, valiosísimo. Hablemos un poco sobre el despertar del comportamiento sexual del adolescente. Cómo como padres empezamos a, nosotros también a trabajar ese, ese ese proceso con el mismo joven.
3: Ellos van a descubrir que tienen deseos sexuales y hay que hablarle de eso, no solamente del cambio físico. Tú vas, te vas a sentir atraída, ¿verdad?, por una persona y cuando te sientes atraída, pues simplemente hay que aprender a manejar es, esos sentimientos hay que aprender a manejarlos porque de alguna forma eh, para yo eh, darlo a conocer yo tengo que ver si esa persona me corresponde porque si esa persona no me corresponde pues yo tengo que coger mis sentimientos y tengo que guardarlo ¿verdad? y enamorarme de otra y persona enamora, exactamente. pero de alguna forma hay que hablarle de todo, hay que hablarle de, de, las, de, de los sentimientos, de las emociones de, de cómo uno se siente atraído cómo se siente, vamos a decir, la sexualidad en, eh, cómo, cómo se despierta el deseo sexual ahora uno tiene que aprender a manejarlo ¿verdad? porque realmente pues eso se educa como se educa cualquier otro tipo de emoción, no porque yo tenga un enojo te voy a caer a golpe ahora yo tengo derecho a estar enojada, sí pero yo no tengo derecho a darte golpe yo tengo derecho Correcto. a tener deseo sexual y que alguien me, yo me sienta atraída por una persona que me guste perfecto pero eso no quiere decir que yo voy a estar con todo el que me atraiga. Exactamente. ¿Tú ves? Entonces hay que hablarle de lo que es una relación eh, de dos seres humanos que se complementan, dos seres humanos que se aman en todos los sentidos y que a la vez disfrutan una sexualidad. Porque vamos a decir que lo que ven en los medios es totalmente deshumanizado, incluyendo los de Boy incluyendo los reggaetones, que, es lo, que es, ex, eh, lo que están enseñando es una sexualidad deshumanizada, uh -huh. una sexualidad violenta, Uh -huh. donde la mujer es prácticamente un objeto, donde lo que hay es son ideas misógenas por lo tanto, es una educación totalmente errada e inadecuada. Entonces, no podemos prohibirle a los adolescentes que bailen su dembow y sus reggaetones, pero nos sentamos y lo analizamos con ellos para desarrollarle conciencia crítica. ¿Qué es lo que tú estás bailando?
1: Valiosísimo. Tú sabes que muy pocos padres hacen eso. O sea, de sentarte con tu hijo, ok, vamos a analizar este dembow. Claro.
3: ¿Qué es lo que tú estás bailando? Tú estás bailando a un hombre que, está, que lo que está, vamos a decir, eh, eh, ilustrando es cómo se abusa a una mujer. Y ese tipo de sexualidad nosotros no estamos de acuerdo. Pero baila lo que tú quieras, pero lo importante es que tú sepas, que qué, tú sepas cuál sí. es la letra que tú estás oyendo. Porque eso no es el tipo de pareja que nosotros queremos para ti, si eres una mujer. Y si eres un hombre, ese no es el tipo de hombre que nosotros queremos que tú seas con una mujer. ¿Okay? Nosotros estamos bailando la miseria de los barrios marginados de República Dominicana. La miseria, el dolor que hay de esas familias abandonadas, esas familias donde hay abuso de todo tipo, pues ellos lo que están encantando es su dolor. Y nosotros lo estamos bailando y nuestros niños oyendo aquello.
1: Y tomándolo como una verdad absoluta porque es eso claro. lo que están escuchando. Exacto,
3: entonces hay que sentarse con ellos y que no es prohibirlo, pero sí levantarle la conciencia crítica y que ellos sepan lo que está pasando y por qué está pasando. Es que la única manera que los barrios marginados, la gente de los barrios marginados tienen para decirnos cuál es su dolor y lo que ellos están pasando. Que es más importante el alcohol que la medicina y que comprar eh, gasolina. Entonces lo que te está diciendo es que realmente ellos necesitan anestesiarse porque están deprimidos. Claro. Otra cosa importante para decirte, el embarazo en la adolescencia en las clases ba bajas de nuestro país y la sexualidad en las clases bajas de nuestro país. Tiene una connotación diferente en la clase media y la clase alta que es lo que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque, uh -huh. Porque en las investigaciones que yo, eh, que en la, con las que he trabajado en varios marginados, ellos ven como natural y normal que una niña de 13 años ya tenga relaciones sexuales y se embarace. ¿Por qué? Porque mi mamá se embarazó a los 13 años y mi abuela también. Entonces tenemos un problema no solamente de falta de educación, porque la educación no es solamente ir a las escuelas a decirle ¿verdad? Uh -huh. Cómo se embaraza uno y cómo uno se protege y usar métodos anticonceptivos, concepto, no solamente eso. Es que si no hay afecto en el hogar, la sexualidad puede servir como una manera de yo llenar carencias afectivas mientras más afecto hay en la familia mientras mejor se lleva una familia los hijos más se dedican a su proyecto de vida a crecer como ser humano y esperan el inicio de una vida sexual activa pero muchas veces las niñas que se inician en una vida sexual activa en los barrios pobres de nuestro país los padres lo ven a veces como como una posibilidad de que ya es una menos en el hogar eh, la van a mudar ¿tú ves? entonces ya tenemos una, una persona menos que mantener eh, si sale embarazada a 13, 14 años eh, en una tesis que yo asesoré decían no, pero es que, que es natural decían las mamás eh, que no lo veían como algo inadecuado que sus hijas estuvieran embarazadas a esa edad el trabajo que hay que hacer a nivel no de educación tanto, no
1: tanto teniendo relaciones sino embarazadas a claro, esa o sea, edad lo
3: ven como algo natural y normal o sea, el trabajo que hay que hacer en este país es muy grande porque, de concientización claro, claro que porque sí. que tenemos una gran cantidad, eh, población en el país excluida de todo con su propia cosmovisión, con su propio paradigma, uh -huh. con su con su propia forma de ver la realidad uh -huh. entonces no podemos tratar de entender esa realidad con nuestra mentalidad de clase media o de clase alta no podemos, porque es otro mundo nosotros hemos tenido acceso a la educación acceso a educación de calidad uh
4: -huh.
3: que no es la misma que hay en las en, en escuelas de barrio Marinado. hemos tenido acceso a la cultura de, de, occidental y ellos están excluidos de muchas cosas y por lo tanto, ellos lo que están es en un mundo de supervivencia. Si esta chica se embaraza y ya yo tengo una hija menos que cuidar, y ya, ya yo cumplí.
1: Claro, no y eso te da pie a que los mismos padres obviamente empiecen a incitar que esta niña pues tome ese camino de temprana edad.
3: Y lamentablemente muchos hombres que tienen mejor posición económica buscan estas muchachitas, jovencitas.
1: Para, aprovechar. para
3: aprovecharse de su miseria de su situación y de que los padres ni siquiera lo ven como inadecuado, no pueden porque para ellos es algo que pasa de generación en generación porque son generaciones excluidas en nuestro país
1: lamentable, lamentable escuchar eso Vanessa, una pregunta, estamos hablando sobre el embarazo, ¿cuál es la edad de acuerdo a, lo, a los estudios eh, cuál es la edad adecuada para que una joven o un joven empiece a tener relaciones sexuales?
3: Mira, es que no depende solo del, del desarrollo del cuerpo físico, sino también del desarrollo emocional y de la responsabilidad que haya asumido ante la vida. ¿Por qué? Porque si yo voy a tener relaciones sexuales porque para que el novio no me deje, uh -huh. para complacerlo, eh, voy a tener relaciones sexuales porque estoy curiosa y yo quiero saber porque uh -huh. todo el mundo lo está haciendo y yo quiero uh -huh. hacer lo que hace todo el mundo. O, es, para, o
1: para decir que ya yo lo hice. Esas
3: esa no son motivaciones uh -huh. de una persona madura. Y eso también los padres tenemos que hablarle con nuestros hijos. Ahora, si tú quieres y amas a una persona, esa persona te quiere, te ama, ustedes dos son dos personas responsables, ya ustedes saben cuidarse, pueden ir a un ginecólogo y se pueden cuidar de manera adecuada, de manera responsable, y pueden comprarse sus métodos anticonceptivos, y pueden de alguna manera hacer las cosas porque yo lo quiero hacer, entonces probablemente usted tiene más de 18 años, y estamos hablando de eso. A nivel emocional, a nivel de responsabilidad, porque a nivel del cuerpo físico, probablemente, eh, ¿qué te digo? Cuando ya tú has acaba, acabado tu formación, que más o menos cerca de esa edad, ya tú tienes un cuerpo formado que puede realmente eh, tener un embarazo sin muchas complicaciones. Pero una niña de 12, 13, 14 años embarazada, que todavía sí, no es una niña, sí. no se ha desarrollado plenamente, obviamente ahí van a haber dificultades que no solamente... Eh, que, bueno, porque es un embarazo de alto riesgo, obviamente.
1: Totalmente. Pero ¿no?
3: eh, se necesita para iniciar una vida sexual activa una... Responsabilidad, un desarrollo emocional, vale la claro, la posibilidad de habl habl hablar abiertamente con, con nuestros padres, ¿verdad? Y un desarrollo físico que me permita a mí no, asumir un riesgo porque usted empieza una vida sexual activa, usted puede quedar embarazada por más que se cuide o sea, que... Digo, y
1: eso es en el menor de los casos, vamos sí. a verlo desde este punto de vista, estamos hablando sobre el embarazo, pero si empezamos a hablar sobre la enfermedad de transmisión sexual También, y, o sea está, está en riesgo
3: totalmente, totalmente, y si usted no se sabe cuidar, bueno, entonces que el, ojalá que nuestras jóvenes esperen, ahora si no pudieran esperar, hable con sus padres. Vaya a un ginecólogo y asuma responsabilidades de adulto, porque también empezar una vida sexual activa sin cuidarse, sin hablar con los padres, es una situación de alto riesgo.
1: Totalmente es de alto riesgo totalmente Bueno, y antes de, de, de finalizar, me gustaría escuchar tus recomendaciones para cada uno de los padres que nos están escuchando ahora mismo y que están atravesando este proceso de la adolescencia junto con
3: sus hijos. Sí, es importante que ustedes se acerquen a sus hijos, generen la confianza. Si no la tienen, no empiecen a generar confianza hablando del tema de la sexualidad. Pero usted puede empezar a generar confianza creando espacios de diálogo con sus hijos. Empiece con, con temas que sean agradables para ambos. Salga con ellos, mírelo a los ojos, vea cuáles son sus intereses, que se cree un vínculo afectivo y después usted le puede hablar de cualquier tema. Pero los hijos necesitan esa cercanía afectiva y muchas veces eso previene que se empiece y se inicie una vida sexual activa a destiempo.
1: Así es. Vanessa, estábamos hablando al principio del programa que eres directora de Continuum. Habla un poquito de Continuum.
3: Continuum es un centro que tenemos donde eh, trabajamos 13, 13 terapeutas en diferentes áreas. También es un centro de formación eh, para profesionales. Y pues ya tenemos dos años en el centro.
1: Excelente. ¿Qué servicios ofrecen? ¿De qué manera los pueden también contactar?
3: Okay, el teléfono es 809-732-6979. Bueno, nosotros ahí tenemos terapeutas familiares, eh, terapeutas especializados en adicciones y hacemos grupo de apoyo para adictos. Y también tenemos especialistas en trastornos alimenticios, terapia familiar, terapia de pareja, terapia infantil. O sea, tenemos eh, tenemos una especialista maravillosa que trabaja con familias que tienen hijos discapacitados.
1: ¡Wow! ¡Qué bonito! Los
3: ayuda inmensamente qué y bien. hacen un hermoso trabajo. O sea, que seamos... Eh, psicólogos que tenemos, vamos a decir, diferentes especialidades y estamos juntos ahí.
1: Me parece maravilloso, trabajando. hermoso proyecto. De, de, de verdad, o sea felicidades porque me gustó mucho la idea de, de apoyar a estos padres que están atravesando de por sí una situación difícil teniendo un hijo con discapacidad claro. y pues emocionalmente eh, deben de prepararse para poder apoyar también a sus hijos claro que emocionalmente. Sí me parece maravilloso, Vanessa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí al descanso y poder desarrollar contigo este tema tan maravilloso que es la adolescencia y la sexualidad en la adolescencia
3: bueno, gracias a ti de nuevo bien, nos vamos
1: a una breve pausa y ya regresamos
0: aquí al descanso ya volvemos al descanso con Paola Adrián Esto es contenido. Esto es Radio Funglode.
2: Escucha todos los martes a las 3 de la tarde Perspectiva Judicial, un programa orientado a presentar las reflexiones y análisis de temas de interés en el ámbito judicial para elevar la calidad del debate sociojurídico a nivel nacional. Con Harold Modesto, Denise Hardling, Roberto Santana y Héctor Peña, por Radio Funglode, la radio de la proximidad.
4: Entrenos Radio Show,
0: una forma diferente de hacer radio. Un programa formalmente divertido, ligero e interesante. Todos los jueves de 5
4: a
1: 6 de la tarde por Radio Funglor.
0: Entrenos Radio Show. Continuamos con el descanso con Paola Adrians. El descanso te recomienda el libro de la semana. Bueno, en este segmentos el libro
1: recomendado de la semana, hoy tenemos El secreto del bambú, una fábula de Ismael Cala. El secreto del bambú nos orienta a descubrir la libertad interior, el poder de elegir un propósito de vida y la importancia de un buen liderazgo. El autor dice que el libro El Bambú se convierte en símbolo de vida, contemplación, servicio, utilidad, cohesión y liderazgo. El libro propone, entre otras cosas, que a pesar de que los avances de la tecnología son en general positivos, hay que cuidarse de no convertirlos en una obsesión que aparte al hombre de la naturaleza y de los valores espirituales fundamentales. Para escalar al próximo nivel de liderazgo, Cala entiende que debemos estar dispuestos a reforzar siempre nuestras cualidades, no solo como líderes, sino como seres humanos, y desechar todo lo negativo que entorpece el camino. Este libro que me lo leí el año pasado te lo recomiendo, ya que me dio otra perspectiva para ver mi proceso de crecimiento personal. Te invito a que recomiendes tu libro de la semana con el hashtag Mi Libro Recomendado. Y este ha sido nuestro libro recomendado de la semana.
0: Estás escuchando El Descanso por Radio Fungloba. Diario de un viajero.
1: Nuestro país invitado en el segmento Diario de un viajero es Costa Rica. Este país de Centroamérica se ha convertido a lo largo de los años la Suiza del Caribe, como algunos le llaman. Según el Instituto Legatum, el país se destaca como la segunda nación más próspera de América Latina, ocupando el lugar 29 a nivel global. Además, se le considera el estado más feliz, ecológico y verde y sustentable de todo el planeta, según el Happy Planet Index de 2016, publicado por el think tank británico New Economics Foundation, que clasifica de esta manera al país consecutivamente desde hace siete años, cuando también ocupó el primer puesto mundial en las clasificaciones del 2009, el 2012 y 2016. El país ofrece condiciones de sol, playa, selva, montaña, aventura, ecoturismo, turismo rural, comunitario y presenta potencial en las áreas de deportes, bienestar y salud, moda y turismo de reuniones. El ecoturismo es extremadamente popular entre los turistas extranjeros que visitan la amplia cantidad de parques nacionales y áreas protegidas que existen por todo el país. Costa Rica fue uno de los pioneros en ecoturismo y es reconocido como uno de los pocos destinos internacionales con verdaderas opciones de turismo ecológico. Los sitios recomendados para ir a Costa Rica son los siguientes. Puedes ir a Manuel Antonio y los Parques Nacionales de Costa Rica. Manuel Antonio es uno de los parques naturales más conocidos de todos los que cubren Costa Rica. Este parque se encuentra en la provincia de Punta Arenas. Es uno de los más espectaculares, sus playas paradisiacas, su aire de relajación y vegetación y su fauna hacen que todo el que entra no quiere salir. Otro sitio recomendado es Puerto Viejo. Es un pequeño pueblo localizado en la costa atlántica en la provincia de Limón y cuenta con uno de los paisajes más hermosos que se pueden encontrar en Costa Rica. Mires donde mires, en Puerto Viejo, además de veraneantes y buen rollo, como dicen ellos, hay aguas de color azul cristalino y buenas olas para los que aman el surf. Algo que no puedes perderte es el desove de las tortugas en el pueblo tortuguero. Entre el mes de junio y septiembre se pueden hacer voluntariados para cuidar el desove de las tortugas y ver cómo hacen la travesía para llegar a la playa. Hay hermosos atardeceres de color rojizo reflejados en el agua cristalina con la simple compañía de la naturaleza. Y por último mencionaré otra cosa que no puedes dejar de hacer y es escalar el cerro Chirripó, La montaña más alta de Costa Rica debería ser de visita obligatoria o casi obligatoria. No solamente por conquistar las alturas después de enfrentarte a una caminata exigente, sino porque desde lo alto del Chiripó, se disfruta de bellezas y maravillas naturales no visibles en otras partes del país. Se recomienda que disfrutes en su totalidad de los Crestones, el Valle de los Conejos, la Sábana de los Leones, el Valle de los Lagos y el Valle de las Morrenas. Al alcanzar la cima tendrán como puntos extras en un día despejado que podrás ver los dos océanos que, que bañan las playas de Costa Rica. Y bien, este ha sido nuestro diario de un viajero. Este segmento ha sido creado para ti que nos escuchas. La próxima historia de viaje puede ser la tuya. Si deseas contarnos sobre tus maravillosas experiencias, escríbenos a eldescanso.radio.yahoo.com y nuestro próximo diario de un viajero será el tuyo.
0: Ya volvemos al descanso con Paola Adrián. La cultura, el conocimiento. El conocimiento. Radio Fumelo Abe. Todo sobre
2: final. Cambia tu pensamiento financiero cada viernes a las 3 de la tarde en el programa Todo Sobre Finanzas Radio, con la coach experta en finanzas y liderazgo hasta Alicia Rosario. Aprenderás tips financieros de los mejores especialistas de nuestro país y el extranjero. Todo Sobre Finanzas Radio, viernes a las 3 de la tarde, solo por Radio Funglobe. Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Radio Funglode.
0: Recomendaditos
1: Bueno, y en nuestros segmentos recomendaditos, mis recomendaditos de esta semana, ya que la mayoría en el país nos quedaremos en casa, son las siguientes películas en Netflix. La primera es Inside. Este documental plantea la búsqueda del alma, la ciencia, la naturaleza y la creatividad desde un foco intuitivo y de cómo éste puede ser capaz de ser una respuesta hacia todas nuestras acciones en nuestro paso por la Tierra. La segunda es una película de Disney para compartir en familia el juego que hizo historia. La historia relata los deseos de un niño de clase baja en los Estados Unidos en la década de 1910 por ingresar a un deporte elitista como el golf. Francis Quimet es un niño sin recursos que vive frente al campo de golf más importante del país en el que se disputa el torneo más representativo del continente que junto con el de Inglaterra son los dos de reconocimiento mundial. Y por último te voy a recomendar la película Lucy, protagonizada por Scarlett Johansson. Este film se centra en la idea de que el ser humano solo utiliza el 10% de su cerebro, preguntándose qué sucedería si pudiéramos aumentarlo idea que está generando mucha polémica en estos días, ya que muchos científicos se han apresurado a afirmar que se trata de un mito generado por Albert Einstein en 1906 y aseguran que el ser humano ya utiliza el 100% de su capacidad. Bueno, estos son mis recomendaditos de esta semana que vamos a estar como acuarteladitos en nuestro hogar. Ya ustedes saben, la película Lucy... La historia, del de, juego que hizo Historia, que es una película familiar para que la disfrutemos con nuestros niños en casa. Y a los amantes de los documentales, les recomiendo Inside. Este ha sido nuestro
0: recomendaditos de la semana. Ya volvemos al descanso con Paola Adrián.
2: Escucha todos los martes a las 3 de la tarde, Perspectiva Judicial, un programa orientado a presentar las reflexiones y análisis de temas de interés en el ámbito judicial para elevar la calidad del debate sociojurídico a nivel nacional. Con Harold Modesto, Denise Hardling, Roberto Santana y Héctor Peña. Por Radio Funglode, la radio de la proximidad.
0: Radio Cultural, Radio Funglode. Continuamos con el descanso con Paola Adrians.
1: Hoy te invito a hacerte las siguientes preguntas. ¿Hace cuánto que no escuchas a tu intuición? ¿Sabes distinguir cuando es tu intuición la que te guía? La intuición es esa voz, ese primer pensamiento que te llega acerca de algo, el cual lo identificarás porque sientes bienestar con lo que piensas. ¿Por qué te hablo hoy de la intuición? Porque hemos olvidado por varias generaciones que nuestro ser intuitivo es la naturaleza del ser humano. ¿Te ha pasado que cuando tomas una decisión basada en tu intuición, todo sale bien para ti? Aunque cuando esa idea llegó a tu mente, puede que haya sonado descabellada o loca, pero a la final fue la decisión correcta para ti. Mi invitación en el día de hoy es que estemos más atentos a qué nos dice nuestra intuición y créeme que vivirás tomando mejores decisiones y como resultado tendrás una vida más feliz. Antes de despedirme, exhorto a quienes nos están escuchando a tomar las medidas de precaución con el paso del huracán Irma por nuestro país. Manténgase en casa con alimentos enlatados, agua e insumos de primeros auxilios. Y en caso de alguna eventualidad, recuerda llamar al 911 y estar atento a las informaciones del COE. Este descanso radial ha llegado a su final. Te espero el próximo jueves a las 3 de la tarde. Aquí por Radio Globe, la radio de la proximidad.
4: Ser el matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura. Ser lo que tu padre no pudo ser.
0: Este programa es presentado por la Fundación Somos Más, por el desarrollo democrático y social de la República Dominicana. Radio Funglode presentó El Descanso con Paola Adrián.